0: Podcast, Radio Nacional de Colombia, El Mundo en Rayos X, un análisis de la coyuntura internacional en voz de sus propios protagonistas y de expertos,
1: con Carlos Alberto Chica. Bienvenidas y bienvenidos, soy Carlos Alberto Chica, gracias por estar con nosotros. Les saludo desde la Radio Nacional de Colombia. Nuestra historia de hoy comenzó en 1824. Sí, como lo oyen, en 1824 y aún no ha terminado. Su más reciente episodio ocurrió en la madrugada del pasado 4 de agosto de 2020. Los ojos del mundo financiero tenían puesta la mirada sobre Argentina. Vencía el plazo, el último de varios, para que tres poderosos grupos de inversionistas aceptaran o rechazaran un acuerdo ...para modificar la regla de juego de una deuda por 65 mil millones de dólares. Martín Guzmán, ministro de Economía. Argentina no pagaría nada
0: durante los años 2020, 2021 y 2022. Empezaría a pagar recién en el año 2023. La gran carga se concentra en la reducción de intereses. En concreto, se da una reducción de capital de 3.600 millones de dólares y a una reducción de pagos de intereses de 37.900 millones de dólares,
1: que equivale a una quita de intereses del 62%. Hagamos un símil. Imaginemos que uno de nosotros lleva años endeudándose con una tarjeta de crédito con la cual cada tanto saca dinero del cajero automático para abonar al capital y a los intereses, sobre todo a los intereses. Y así por un largo tiempo, hasta que un día le toca llamar al banco a decir...
2: Se ha comunicado con el Banco FMI.
3: Sí, señorita. Mire, estoy con el agua hasta el cuello. Le quiero pagar, pero no puedo. Ayúdeme.
2: ¿Cómo quiere que le ayude?
3: Y su respuesta es... Sí, necesito que
1: durante tres años me permita no pagarle un peso, me conceda una buena rebaja de intereses y
3: además descuénteme una parte del capital.
1: Pues tal cual fue la propuesta de Argentina que el 22 de mayo debía pagarles a sus acreedores intereses por 503 millones, de dólares. 503 millones de dólares. No lo hizo. Declaró la cesación de pagos hasta el 31 de diciembre de 2020 por 10 mil millones para bonos con legislación local y por 4.300 millones de dólares para bonos con legislación extranjera.
0: El criterio ha sido el de justamente mantener conversaciones sobre la base de la buena fe, entiéndase... Conversaciones sobre una definición de qué es lo que efectivamente Argentina puede pagar al mismo tiempo que el país crece, lo cual es lo que
1: llamamos el criterio de sostenibilidad. Según Guzmán, no tiene sentido repetir el círculo vicioso del pasado, porque
0: es bien sabido que situaciones de deuda, de cargas de deuda insostenible que no se resuelven, traen más miseria. Trae más recesión, menos actividad en general, menos oportunidades, más pobreza, destrucción de sueños. ¿A qué se refería en concreto el ministro? En este tipo de conversaciones y negociaciones, lo que se dice del otro lado, lo que dicen los acreedores externos de Argentina, es que tiene que haber más ajuste fiscal, que Argentina tiene que continuar por el sendero del ajuste fiscal rápido y, y, y más, en más cantidad. La realidad es que eso destruiría el futuro, las oportunidades de millones de personas en Argentina.
1: Sería un problema para todo el territorio nacional. Cuatro meses antes, el argentino más famoso e influyente hoy en el mundo, el Papa Francisco, sí, el Papa Francisco, abonaba el terreno después de un encuentro en el Vaticano con su compatriota, el presidente Alberto Fernández. día después, el 5 de febrero, el Papa instalaba en Roma un encuentro mundial de economistas sobre... Nuevas formas de solidaridad.
0: Las personas empobrecidas en países muy endeudados soportan cargas impositivas abrumadoras y recortes en los servicios sociales a medida que sus gobiernos pagan deudas contraídas insensible e insosteniblemente. Es ciertamente justo el principio de que las deudas deben ser pagadas. No es lícito, en cambio, exigir o pretender su pago cuando éste vendría a imponer de hecho opciones políticas tales que llevaran al hambre y a la desesperación a poblaciones enteras. No se puede pretender que las deudas contraídas sean pagadas con sacrificios insoportables.
1: En el salón donde hablaba el Papa se encontraban el ministro argentino de Economía y Cristina Georgieva directora gerente del Fondo Monetario Internacional. Una semana después, el 13 de febrero, arribó a Buenos Aires una misión del FMI. Al terminar la misión, la conclusión fue esta. Económicamente, la deuda externa de Argentina es insostenible. Políticamente, no es factible realizar más ajustes. Y pragmáticamente, los acreedores privados deben hacer una contribución apreciable. Por los antecedentes históricos en la relación de Argentina con el Fondo Monetario, ese aval fue atípico y sorprendente dentro y fuera de Argentina. Mark Weisbrot, codirector del Centro de Investigación en Economía y Política con sede en Washington, le dijo a BBC Mundo que nunca en décadas había visto que el Fondo respaldara de esa manera la postura de un país deudor. En el New York Times... El mismo Weisbrot afirmó que Argentina es hoy un test cuyos resultados esperan ansiosos muchos países con deuda insostenible. Bueno, pues con ese aval del Fondo Monetario, tanto el presidente como el ministro han conducido al equipo negociador durante todo este semestre.
4: No vamos a asumir ningún compromiso con nuestra deuda que postergue lo que todos los argentinos que están encerrados en sus casas, están esperando que salir, producir y hacer crecer la Argentina. No vamos a someter a la Argentina a nuevos compromisos que no podamos cumplir.
0: Lo que es usual, lamentablemente, en el mundo, es que estos problemas no sean abordados en tiempo y forma. Lo usual es dilatar en el tiempo el abordaje de estos problemas. La evidencia es abrumadora sobre lo que ocurre. Lo que ocurre es que las situaciones se empeoran y nosotros hemos establecido un proceso para evitar precisamente que Argentina transite por una situación de ese tipo.
4: Deuda sostenible para nosotros es una deuda que no postergue a la Argentina, que podamos pagarla sin... ...postergar las necesidades que la Argentina tienen ...que tenían en diciembre la Argentina... ...y que se han incrementado a partir de toda la debacle... ...que ha
1: generado la pandemia. Las negociaciones, como es de suponer, no han sido fáciles. El 7 de julio, en declaraciones al diario El Clarín... ...el ministro Guzmán revelaba que... Por un
0: lado hemos tenido eh, acuerdos con eh, un número de acreedores... Eh, ...ha habido un diálogo constructivo... Pero hay un grupo, un grupo de inversores muy importantes en el mundo con los que no hemos tenido acuerdo. Básicamente hubo un momento en el cual ya dejaron de negociar, se plantaron en una posición que Argentina no puede sostener, demandas a las que
1: Argentina no puede acceder. Sin sobresaltarse, el ministro se atrevió a afirmar en público que era obvio que los acreedores sacarían comunicados en contra, aunque al final, decía, se tomarán su tiempo para evaluar y decidir. Pero, pero, les advertía.
0: Ahora, la realidad es que nosotros eh, fuimos a, a lo máximo que podíamos, hacemos el máximo esfuerzo que podemos hacer sobre la base de tomar un compromiso que podamos cumplir.
1: A las 3 de la madrugada, el gobierno divulgó un comunicado dando cuenta del acuerdo y de una prórroga hasta el 24 de agosto para perfeccionarlo. En esencia, se trata de lo siguiente. 1. Los inversionistas aceptaron un canje de los actuales bonos por nuevos bonos que en promedio representan 55% de lo que valen hoy 2. Los intereses se redujeron en promedio de 7 a 3 dólares por cada 100 3. El capital se redujo en 1,9% y 4. El gobierno aceptó ajustar cláusulas contractuales en caso de una futura cesación de pagos Según el ministro el acuerdo representa un alivio de 42.500 millones de dólares... ...durante los próximos cinco años. Como les dije, esta historia comenzó en 1824, en julio... ...para ser más exactos, con el préstamo de un millón de libras estelinas... ...a la Bering Brothers para realizar obras portuarias y urbanísticas. La promesa desde entonces ha sido la misma. Justificar cada empréstito como una condición necesaria y urgente para garantizar el desarrollo de la nación argentina. El pago de ese préstamo demoró más de un siglo. El último desembolso lo realizó Juan Domingo Perón antes de ser derrocado en 1955. Así lo recordaba en 1991 desde su exilio en España en la entrevista documental Perón, la revolución justicialista que vio la luz pública muchos años después.
5: Cuando en 1955 cayó el gobierno justicialista, el Estado económico que lo había recibido con 3.500 millones de deuda externa, de dólares de deuda externa, lo dejó por primera vez sin deuda externa. Nosotros habíamos repatriado totalmente la deuda. Y entre esas repatriaciones de la deuda, yo recuerdo que pagamos las últimas entregas del empréstito Bering Brothers, que consistió en un millón de libras. Y cuando pagamos nosotros la última entrega, se habían pagado por ese millón de libras 12 millones de libras. Imagínense ustedes lo que representaban los empréstitos de un millón de libras que se pagaban todos.
1: Tras la caída de Perón, el gobierno de facto abrió las puertas al Fondo Monetario, que le otorgó un primer préstamo por 57 millones de dólares. Desde entonces la deuda externa creció exponencialmente y se enquistó en diversos grados y modos en la vida institucional, económica, política, social y diplomática, con tres protagonistas externos. El omnipresente Fondo Monetario Internacional, que condiciona los préstamos al cumplimiento de programas de ajuste fiscal muy duros, Estados Unidos, sobre todo desde la Reserva Federal y la Banca Privada
6: Internacional. Ingresan ya al Salón Blanco
7: los señores comandantes generales de las Fuerzas Armadas, componentes de la Junta Militar, quienes toman ubicación para dar
8: comienzo a la ceremonia. Yo, teniente
7: general. Jorge Rafael Videla, juro por Dios nuestro Señor y ante estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la nación argentina y observar, y hacer observar fielmente los objetivos... Eric Toussaint,
1: autor de cinco libros sobre la deuda externa, afirma que el período durante el cual Argentina literalmente explotó corresponde al de la dictadura de Rafael Videla. 1976-1981 porque destruyó el aparato productivo y creó condiciones para una economía especulativa. La mayor parte de los préstamos fueron otorgados por bancos de Estados Unidos y Europa con el beneplácito tanto de la Reserva Federal como de la Casa Blanca. Los préstamos eran inmediatamente depositados en los mismos bancos o en otros bancos de la competencia. En 1979, el 83% de esos recursos estaba en bancos extranjeros. Con esos recursos se compraron armas por 10.000 millones de dólares y se destinaron para financiar importaciones, con lo cual el desarrollo industrial de la Argentina no creció tanto como hubiera sido deseable. Hubo un mecanismo perverso, según Toussaint. El gobierno militar obligó a las empresas públicas a endeudarse con los banqueros internacionales. Al final de la dictadura, por ejemplo, la petrolera estatal argentina, con recursos suficientes para impulsar su propio desarrollo, debía $6.000 millones, esto es, $5.628 más que en 1973. Al final, sigo con Toussaint, el Estado pagó la deuda de las empresas multinacionales y de los bancos privados porque las casas matrices, mediante trucos contables, declararon como deuda sus propios préstamos a las filiales en Argentina. Pero esperen, esperen que hay más. Mientras se endeudaban el Tesoro Nacional y las empresas públicas, se permitió a los inversionistas argentinos transferir al extranjero 38 mil millones de dólares entre 1978 y 1981, la mayoría de esas transferencias de manera injustificada. En aquella época, un argentino podía comprar hasta 20 mil dólares por día y transferirlos inmediatamente al extranjero desde donde eran reenviados como préstamos con tasas de interés superiores a las pagadas por la banca local. La compra masiva de dólares para sacarlos del país con bienes especulativos agudizó un fenómeno estructural, la escasez de divisas y sus consecuencias, devaluación de la moneda, inflación y recesión económica.
8: Yo, Raúl Ricardo Alfonsín, juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Presidente de la Nación y observar y hacer observar fielmente la Constitución de la Nación Argentina. Si así no lo hiciere, Dios y la nación me lo demandan.
1: El 10 de diciembre de 1983 asumía la presidencia Raúl Alfonsín con la misión fundamental de liderar la transición plena hacia la democracia.
6: Una feliz circunstancia ha querido que en este día en que los argentinos Comenzamos esta etapa de 100 años de libertad, de paz y de democracia hacia el Día de los Derechos Humanos.
1: Algunos y su partido creían que la democracia por sí misma daría respuesta a las demandas sociales represadas y reprimidas durante la dictadura.
6: Desde luego, democracia con la que se vota, pero también democracia con la que se come, con la que se cura y con la que se duerme. No podemos fallarle más a nuestro pueblo.
1: Palabras por las cuales, hay que decirlo con el paso del tiempo, pagó un alto costo
8: político. A la luz de las trágicas experiencias de los años recientes, que la democracia es un valor más alto que el de una mera forma de legitimidad del poder. Porque con la democracia no solo se vota, sino que también se come, se educa y se cura.
1: Alfonsín, en campaña, había ventilado la idea de no pagar la deuda contraída durante la dictadura y había prometido también investigar las maniobras financieras que encubrieron la fuga de capitales y el endeudamiento. Ante el Congreso, dijo que lucharía por un Estado independiente.
8: Esto significa que el Estado no puede subordinarse a los grupos financieros internacionales.
1: Instalado ya en la Casa Rosada, se creó una comisión parlamentaria para que investigara esos hechos. Año y medio después, fue disuelta. Sus aliados en el legislativo estimaron que la investigación podría tumbarle la política económica, asediada ya por el peso de la deuda que en ese momento era de 45 mil millones de dólares. Para pagarla, Argentina necesitaba el 50% de las divisas recibidas por exportaciones. En ese contexto, Anunció que buscaría una refinanciación a largo plazo y con buenos años de gracia porque las culpas también eran de los acreedores. Declaró una moratoria unilateral de 180 días mientras intentaba renegociar en medio del crecimiento del déficit público, la caída de la inversión, la inestabilidad monetaria y el desequilibrio en las cuentas del Estado. En junio del 85 destapó sus cartas el plan austral, que entre otras medidas, congelaba todos los precios, creaba una nueva moneda
8: y suspendía la emisión de moneda. Que no se trata de un conjunto de medidas para resistir la crisis actual, es mucho más. Es un plan de reforma profunda de nuestro sistema económico, cuyo objetivo es la reconstrucción y modernización de la Argentina. Muere el peso, nace el austral. Un dinero fuerte y sano que no arrastra consigo la carga de la inflación. Para hacerlo simple, elimine tres ceros de los pesos actuales.
1: No obstante, consistía en mucho más que en eliminar tres ceros.
6: Y es para lograrse a través de un ajuste que va a ser duro y que va a demandar esfuerzos de todos. Esto se llama, economía de guerra.
1: El plan funcionó relativamente bien hasta octubre del 85, cuando la inflación fue de apenas 2%. Cinco meses después, el 16 de marzo de 1986.
9: 10 de la mañana, 38 minutos, Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery, zona militar, mañana de sol brillante, ventosa también. En este momento acaba de aterrizar en suelo argentino el presidente peruano, doctor Alan García Pérez. Está aguardándolo al borde de la escalerilla. El primer mandatario argentino, doctor Raúl Ricardo Alfonsín, acompañado por su esposa.
1: En las calles de Buenos Aires, miles de carteles con fotografías de Alan García, jefe de Estado con apenas 36 años, le daban la bienvenida con esta consigna. Patria querida, dame un presidente como Alan García. Alusión a lo dicho por el mandatario peruano durante su posesión y ante la Asamblea General de las Naciones Unidas.
10: El Perú solo asignará a la deuda uno de cada diez dólares, la décima parte de lo que le paguen por su trabajo y sus exportaciones. Esta es una decisión responsable y revolucionaria, porque es la decisión de un país pobre, importador de alimentos e insumos industriales, cuya deuda es con los bancos occidentales, y que ha sufrido y sufre la presión del Fondo Monetario.
1: Alan García había dado un paso al frente al consenso de Cartagena, que había impulsado un grupo de países de la región, entre ellos Argentina y Colombia, en procura de una estrategia conjunta para la superación de la crisis de la deuda externa. El presidente colombiano Belisario Betancourt planteó en ese foro la tesis de que «es mejor tener socios que acreedores». Las alarmas sobre la deuda se habían encendido en agosto de 1982 cuando México se declaró incapaz de cubrir su deuda externa de 87 mil millones de dólares porque sus reservas internacionales se habían agotado debido a la especulación financiera y a la fuga de capitales. Pero volvamos a la Argentina. A mediados de 1988, Alfonsín se la jugó con el Plan de Salvamento Primavera. Tasa de cambio única. Libertad en las tasas de interés. Acuerdo entre empresarios y sindicatos para evitar aumento de precios, salarios y el desempleo, apertura de la economía en medio de recesión, escasa inversión en bienes de capital e infraestructura y desequilibrio fiscal. En febrero del 89, en medio de agitación política y social, hubo devaluación de la moneda, lo que provocó hiperinflación y la multiplicación por 8 de la cotización del dólar. La gente retiró masivamente sus depósitos para comprar la divisa estadounidense desconfiando del valor futuro de la moneda nacional. Así lo recuerda Horacio Godoy, politólogo argentino radicado en Barranquilla, Colombia, desde hace 30 años, en donde ha trabajado como docente e investigador de la Universidad del Norte.
11: En la Argentina en los años 80 la gente cobraba el sueldo y salían corriendo a comprar dólares. La inflación era tan alta que el valor de, de la moneda se depreciaba muy rápidamente y si tú te quedabas con la plata en efectivo o en el banco, el valor de esa plata, cuando llegabas a fin de mes, ya no valía ni la tercera parte de lo que valía antes. Y la gente ahorra en, en cosas fuertes o en cosas reales. Los precios están en dólares, no en pesos. O sea, el peso no existe, existen dólares. Cuando tú compras y vendes, compras y vendes en dólares en efectivo. Si consigues una deuda en pesos, es lo mejor que te puede pasar porque sabes que la inflación te la paga al final. Cada vez ya estás menos, cada vez pagas menos. La gente ya se adaptó a la crisis. Entonces, para efectos prácticos, Argentina no tiene moneda, podría decir. Segundo, Argentina para efectos prácticos tiene muy poco o muy limitado sistema de crédito, que no es atribuible a un partido o a un tipo de gobernantes. En
1: 1989 todavía, con un proceso hiperinflacionario sin control y bajo presiones gremiales, sindicales y con atos de perturbación militar, Alfonsín anticipó para mayo las elecciones presidenciales previstas para octubre. El ganador fue el justicialista Carlos Menem, activista clandestino del peronismo cuando estuvo proscrito y ex asesor jurídico durante 13 años de la poderosa Confederación General de Estado.
6: Compañeras y compañeros, el peronismo no es enemigo de nadie, no viene a destruir nada, simplemente el peronismo es amigo de los pobres, es amigo de los trabajadores de los que tienen hambre y de justicia. No temáis. su doctrina. ¡A triunfar! ¡A triunfar! ¡A
1: triunfar! Las elecciones no mitigaron las protestas sociales porque la inflación había sido de 460% en abril y de 764% en mayo. La pobreza se acercaba al 50%, escaseaban los alimentos y una ola de saqueos se extendía por todo el país. En ese caos, el 12 de mayo, Alfonsín puso en consideración su renuncia y la entrega anticipada del mandato que tenía hasta el 10 de diciembre.
8: He resuelto resignar a partir del 30 de junio de 1989 el cargo de presidente de la nación argentina, con el que el pueblo me honrara desde el 10 de diciembre de 1983.
1: Sentía que las decisiones económicas que debía tomar durante siete meses más serían puestas en interinidad y que se generaría incertidumbre en la conducción de la crisis.
8: Estoy convencido de que el acontecer económico está demasiado influido por problemas políticos que generan comportamientos de naturaleza económica que en última instancia conspiran contra la estabilidad en la argentina promueven el aumento de los índices inflacionarios y sobre todo de manera muy particular lesionan la calidad de vida de los sectores sometidos a ingresos fijos y yo llegué a la conclusión de que debía ofrecer la anticipación de la asunción del nuevo presidente, desde luego que era doloroso, pero me parecía que era un sacrificio que debía realizar en homenaje a la democracia misma, a la patria en definitiva y a las posibilidades de superar una crisis que no puede ser manejada en las circunstancias actuales con medidas que aparecen como provisorias
1: hubo negociaciones políticas con Menem. Y en una comparecencia ante la prensa, el presidente electo informaba que...
10: Hemos eh,
12: conversado sobre la posibilidad de enviar una delegación conjunta hacia los Estados Unidos para tratar de llegar a un entendimiento con la banca acreedora sobre esta cuestión de qué hace la economía argentina. A los créditos, a financiamiento externo y todo lo que favorezca a nuestro país.
1: El traspaso de mando tuvo lugar el 8 de julio de 1989.
12: Yo, Carlos Saúl Mene, juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la nación.
1: Seguramente a esta altura del relato ustedes estarán preguntando, pero ¿cómo se pudieron realizar las elecciones en semejante ambiente? ¿Por qué la gente votó? ¿Y por qué ganó el candidato peronista, es decir, Menem, al candidato del gobernante partido radical, el primer gobierno de la incipiente democracia? Se lo pregunté a Horacio
11: Godoy. El peronismo es el gran partido y y el radicalismo el otro, mucho más pequeño hoy en día. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos estás en crisis, todo el mundo vota por el otro, siempre. Pero eso es como normal. El principal indicador del de, de resultado electoral es preguntarle a la gente primero, ¿por quién votó la vez pasada? Entonces la gente dice, yo voté por el partido A. Ah. Entonces le preguntan, ¿usted económicamente está mejor o peor que hace cuatro años? La gente que dice que está mejor vuelve a votar por el Partido A. Y la gente que te dice que está peor vota por el B.
1: En las primeras de cambio, Menem despejó cualquier duda sobre lo que se venía pierda arriba, como decimos en Colombia.
11: Recibimos
12: al país con un proceso de hiperinflación realmente excepcional. Teníamos necesidad de hacer cirugía mayor sin anestesia.
1: Sin anestesia significaba un alineamiento total con los programas de ajuste del Fondo Monetario. Es decir, apertura comercial y al movimiento de capitales, desregulación económica, privatización de empresas públicas, reducción del aparato estatal, reorganización tributaria y paridad del peso con el dólar, decisión que disparó la demanda de la moneda estadounidense hasta hacerse insostenible. Además, Menin adhirió al llamado Plan Brady, liderado por Estados Unidos, para contrarrestar el conato de un club de deudores que se alcanzó a esbozar en el consenso de Cartagena.
12: Teniendo en cuenta el comunicado del Fondo Monetario Internacional de hace apenas no más de una hora en el sentido de que el préstamo de facilidades ampliadas entrará en vigencia antes del final del primer trimestre de 1992 hemos decidido ofrecer a los bancos comerciales el inicio de las negociaciones de un plan Brady para nuestra deuda externa en la última semana de enero de 1992 ¡Bravo!
1: La lógica del plan Brady era 1. Reducción de saldos adeudados mediante extensión de plazos y periodos de gracia generosos bajo el supuesto de que permitiría inversión productiva y que luego incrementaría la capacidad de pago. 2. Atomización de los acreedores. Dejarían de estar concentrados esos acreedores en los bancos y se buscaría en diferentes fuentes de mercados de capitales. 3. Aplicación a tabla de los programas de ajuste del Fondo Monetario Internacional y 4. Contratación de créditos sin conocer su costo Este iría variando cada seis meses según las fluctuaciones de la famosa LIBOR es decir, la tasa intercambiaria del mercado de Londres Durante un buen tiempo, su ministro de Economía fue Domingo Cavallo, quien
3: por la televisión pedía paciencia y sacrificio. Lamentablemente, en el país que en otras épocas era considerado uno de los principales abastecedores de alimentos del mundo, a causa de las malas políticas que durante tantos años desalentaron a la producción, hoy escasea la carne de vaca, la carne de cerdo, los pollos, la leche, las frutas, las hortalizas. Es sorprendente, pero es la cruda realidad. Pero este problema tiene solución. Por eso es importante que tengamos un poco de paciencia. Yo les aseguro que si ustedes y nosotros nos lo proponemos firmemente, esta vez nos transformaremos en un país estable. En un país estable para siempre. Es cierto que muchos sueldos son aún muy bajos. Es cierto también que la inversión... ...es aún reducida. Todavía hay desocupación. Todo esto es cierto. Pero estamos en camino de conseguir... ...que haya mayor crédito interno y externo... ...para nuestro país... ...y que vengan las inversiones directas. Si persistimos en el camino de la estabilidad... ...y cumplimos con el plan que nos tenemos trazado... ...para el periodo julio de este año... ...hasta junio de 1992 y que ya ha recibido el apoyo del director gerente del Fondo Monetario Internacional, a mediados del año que viene comenzaremos a vivir un periodo de extraordinario crecimiento. Volverán los capitales y las inversiones, se crearán muchos nuevos empleos y mejorará rápidamente el nivel de vida de todos los argentinos. Si bien la
1: inflación fue controlada y llegó a cero en 1995 y creció el Producto Interno Bruto, Aumentaron el desempleo y la pobreza, se puso tope a los gastos de seguridad y de salud para los pensionados y se echó mano a la deuda externa para compensar el déficit de divisas requerido para las importaciones. La deuda externa superó los 150 mil millones de dólares. Los 24 mil millones de las privatizaciones de las empresas estatales no le alcanzaron para revertir el crecimiento de la deuda. En diciembre de 1999, Asumió de nuevo una alianza del Partido Radical con Fernando de la Rúa.
11: Yo,
7: Fernando de la Rúa, juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la Nación.
1: La crisis activada desde 1988 se agravó, acompañada de un desplome en los indicadores de bienestar social. Otra vez más deuda para garantizar la paridad del peso con el dólar, una de las principales promesas en campaña. Y mucha demanda de dólares para revivir la economía nacional afectada por las importaciones y escasas exportaciones. Fue el tiempo del Plan Blindaje que comenzaría en enero de 2001. El Fondo Monetario le dio la mano con 40 mil millones de dólares.
7: Es un éxito para mí como presidente y para todo el pueblo que se beneficiará porque a partir de esta extraordinaria operación económica podremos crecer espectacularmente y comenzar a generar los empleos que necesitamos. Festejemos porque este año se va y viene uno nuevo, viene un año mejor, se viene el momento de empezar a cosechar los frutos del esfuerzo. La Argentina ya no tiene riesgos. La Argentina es segura y previsible. Ahora podemos crecer en paz.
1: El blindaje tenía precio. Eliminación de la pensión básica universal, aumento de la edad de pensión para las mujeres y más reducción del gasto público y de los salarios.
7: Y ahora, los principales indicadores económicos anticipan un gran año para la Argentina. La recaudación aumenta y la tasa de riesgo país cae 247 puntos, impulsando créditos más baratos para todos. Esto significa un ahorro de cientos de millones para el Estado. Favorece las exportaciones y los préstamos para la producción, generando nuevos empleos para los argentinos. Porque los beneficios del blindaje son para la gente. Blindaje 2001. La Argentina Crisis.
1: En poco tiempo hubo una nueva fuga de capitales con renuncia del ministro de Economía de por medio. Quien lo reemplazó apretó tuercas anunciando otro ajuste fiscal y recortando fondos en salud y educación. El ministro duró apenas 15 días. Renunció en medio de una fuerte reacción popular. De la Rúa creyó encontrar la salida llamando a Carvalho. ¿Se acuerdan? El exministro de Menel. Mal que bien, el Fondo Monetario lo conocía. Aunque Argentina no había cumplido los objetivos fiscales, se puso en marcha el famoso mega-canje, que tampoco resolvió el problema.
7: Tomemos decisiones serias y vamos a ver cómo nos empiezan a respetar en el mundo y cuántas oportunidades de trabajo genera eso para nuestro pueblo. Nuestra oportunidad empieza aquí, si somos capaces de de resolver lo que nos toca arreglemos nuestro querido país y salgamos a conquistar nuevos mercados para que los productores rurales, nuestra industria nuestros empresarios puedan volver a vender sus productos fruto de la mano de obra del trabajo de los argentinos demos juntos esta batalla es la batalla de todos estamos cerca de ganarla convencidos que ahora estamos hablando maduramente con la verdad. El mega canje dejó por fuera las
1: deudas de las provincias. En un sistema federal como el argentino, la relación con las provincias y el manejo de sus deudas es una variable política relevante para la estabilidad institucional.
11: Horacio Godoy. Argentina es democrática, sí, pero tiene algunas características que son de democracias poco competitivas porque el, per, el peronismo tiende a ser un partido predominante no un partido único, pero sí un partido muy grande que por lo general gana las elecciones tiene que pasar crisis muy grandes para que las pierda por ejemplo, el peronismo ha gobernado el norte siempre y son muy, 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 muy estables pero son como feudos casi provincias como más modernas poco más desarrolladas económicamente como Mendoza ha tenido desde el 83 una alternancia bastante recurrente entre peronistas y radicales sin crisis claro que la crisis económica nacional pues lo, lo afecta pero la estabilidad política sí ahí es estable y las provincias también están altamente endeudadas porque el gobierno nacional no tiene plata para darles, entonces les dice, bueno, endeudense afuera, yo los, nosotros los eh, avalamos y les hacemos de garantes, pero endeudense afuera, y eso lo han hecho un par de veces y de nuevo está, entiendo, está ocurriendo, y, y entonces después... Las, las, las provincias pues no pagan porque saben que el Estado Federal se, se va a hacer de las deudas y entonces el Estado queda con una deuda monumentalmente grande.
1: Por el mega canje mediante operaciones de mercado, las tasas de interés, que eran del 7% anual, quedaron entre 14,5 y 16%. La deuda pública pasó de $124,400 a $126,600 millones de dólares y los intereses treparon desde $82,300 millones hasta $120,700 millones. Con el megacanje, recrudeció la desconfianza en el sistema financiero y hubo retiros masivos de depósitos bancarios. Al comenzar diciembre, el gobierno tuvo que decretar el llamado corralito. Corralito, corralito. Una restricción general para el retiro del dinero depositado en los bancos. La medida paralizó el comercio y el crédito. La reacción en las calles no se hizo esperar. El 19 de la Rúa decretó el estado
7: de sitio. Compatriotas, culmina un día difícil. Han ocurrido en el país hechos de violencia que ponen en peligro personas y bienes y crean un cuadro de conmoción interior. Quiero informarles que ante eso he decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional e informado al honorable congreso. Comprendo las penurias que atraviesan muchos de mis compatriotas, las comprendo y las sufro, pero la mayoría sabe que con violencia e ilegalidad no se sale de los problemas. Los problemas hay que afrontarlos, y eso estamos haciendo. He dispuesto a multiplicar la distribución de alimentos entre los más necesitados. Tengo clara conciencia del padecimiento de muchos compatriotas y es mi compromiso trabajar para resolver la emergencia social. El día 20,
1: cuando la situación seguía fuera de control, De la Rúa renunció y tuvo que abandonar la casa de gobierno, la Casa Rosada, en un helicóptero. Gobernó apenas dos años y diez días. Lo reemplazó interinamente siguiendo los conductos constitucionales Adolfo Rodríguez Sá, quien renunció una semana después, el 30 de diciembre. En tan poco tiempo, sin embargo, declaró la cesación de pago de la deuda. Su reemplazo, Eduardo Dualde, mantuvo la cesación del pago de la deuda, acabó con la paridad del peso frente al dólar y convirtió todas las deudas a pesos. La pobreza se regó por todo el país mientras las exportaciones se tornaron más competitivas debido a la devaluación del peso. Ventaja comparativa que permitió cierto crecimiento durante el gobierno del peronista Néstor Kirchner. Yo,
8: Néstor Carlos Kirchner,
9: juro por Dios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la nación.
1: Quien asumió en 2003, tomando distancia como Perón en la década de 1950, frente al Fondo Monetario Internacional.
9: Dijimos que queremos volver a ser independientes y manejar nosotros los resortes de nuestro país. Y por eso, hace pocas horas atrás, decidimos terminar con esa deuda de 50 años y le dijimos que al Fondo Monetario Internacional basta la deuda externa. La Argentina paga, la Argentina se libera, la Argentina construye su destino, la Argentina empieza a construir su independencia.
1: Ese distanciamiento cobró vida el 3 de enero del 2006. Argentina pagó toda su deuda con el Fondo Monetario mediante un giro anticipado por 9.810 millones de dólares.
9: En el día de la fecha hemos tomado las decisiones institucionales que nos permitirá, permitirán destinar nuestras reservas de libre disponibilidad al pago de la deuda total con el Fondo Monetario Internacional. La República Argentina abonará anticipadamente al Fondo Monetario Internacional a fin de año la suma total adeudada de capital de 9810 millones de dólares. Anticipando de este modo nuestros pagos para la cancelación total, concretamos un ahorro en intereses de casi mil millones de dólares.
11: La
1: decisión frente al Fondo Monetario estuvo antecedida de un acuerdo en 2005 con el 76% de acreedores que tenían títulos por 62.500 millones de dólares. Esos títulos, al ser cambiados por bonos, quedaron convertidos en 35.600 millones de dólares. El canje de deuda estuvo acompañado con devaluación de la moneda, pero con una fuerte participación del Banco Central en la compra de divisas para impulsar las exportaciones que contribuyeron a un crecimiento del producto interno bruto cercano al 10%. Las reservas internacionales pasaron de 14.000 millones en 2003 a 47.000 en 2007. En 2004 Kirchner sancionó una ley que derogaba la flexibilización laboral impulsada por el gobierno de De la Rúa. En el plano político hubo un hecho relevante. Kirchner abrió las puertas a sectores sociales representados en el llamado movimiento de los piqueteros, recogiendo sus agendas reivindicativas, compromisos de no reprimir la protesta callejera, el otorgamiento de fondos para formación de cuadros políticos, cooperativas de trabajo y la incorporación de varios de sus integrantes al gobierno. Le pregunté a Horacio Bodoy por el rol de un actor tan importante en la Argentina, el sector sindical, cuyo protagonista principal por décadas fue la Confederación General del Trabajo de Inspiración Peronista. La CGT, que confrontó a Alfonsín con 13 huelgas generales y que apoyó a Menem con una propuesta popular nacionalista que incluía la moratoria de la deuda externa. Moratoria que Menem desconoció cuando se alineó con el Fondo Monetario, desencadenando la división de la central sindical.
11: Los sindicatos logran que el Estado les avale una negociación salarial y los sindicatos más avenidos al gobierno en ese momento tienen mejores negociaciones que otros. Y entonces todo está en en función de cuánto de cuánta presión puedes hacer entonces los sindicatos menos poderosos, los sindicatos como de los maestros, hacen paro y hacen huelgas, pero eso también tiene un límite, no pueden hacer mucho porque también tienen que trabajar entonces los sindicatos del sectores productivos como de la construcción o del acero portuarios, que son los sindicatos tradicionalmente más fuertes son sumamente poderosos y esos tienen otros tipos de problemas. La, la, la aristocracia sindical, que es que tenés líderes sindicales ya de vieja data, sumamente poderosos, que no reflejan mucho la condición de los trabajadores. No hay elecciones libres. No hay control democrático, los sindicatos, y no hay partidos de la oposición que cuestionen mucho eso. No ha sido democrática ni por los gobiernos militares, que nunca son escuela de democracia, pero tampoco lo fueron por el peronismo, porque si bien el peronismo es un movimiento de base popular y de movilización popular también, y de inclusión, lo cual fue sumamente importante en la historia argentina. El peronismo nunca fue democrático, por lo menos nunca no fue liberal, y, y era más bien unas visiones corporativistas o nacionalistas semi-organicistas, donde no, la visión no es la liberal competitiva de los individuos como sujetos políticos, sino la sociedad nacional como un todo y los trabajadores, los estudiantes, las fuerzas armadas. Y eso ha sido para mí una cosa como que ha dañado como que, que no ha dejado que la democracia liberal se instale plenamente en, nunca en Argentina
1: continuamos a Néstor Kirchner lo sucedió su esposa Cristina Fernández en 2007 yo
2: Cristina Fernández de Kirchner juro por Dios por la patria y sobre los santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Presidenta de la Nación y observar y hacer observar en lo que de mí dependa la Constitución de la Nación Argentina.
1: Durante un encuentro en Nueva York con el Council of Foreign Relations, anunció que tres bancos estudiaban la posibilidad de resolver la deuda con los acreedores que no habían aceptado el canje de deuda en 2005. Otra vez, anunció la apertura de canje de 20 mil millones de dólares con los llamados fondos buitres que tampoco se habían acogido en 2005. El 96% de ellos lo aceptaron. Argentina pagaría 10.500 millones en lugar de 20.000 millones. Y en otra ocasión propuso un tercer canje. Canje aceptado por el 93% y rechazado por el 7% y un pequeño grupo de fondos buitres que presentó una demanda ante un tribunal en Nueva York.
2: El 93% de los acreedores de Argentina arregló, un 7% no arregló, pero solamente están haciendo juicio en Nueva York y han obtenido esta sentencia fondos buitres por el 0,45% del total de la deuda. Bonos que fueron comprados recién en el 2008, cuando ya habían sido difolteados, valían muy poco y si se le hace lugar... ...a lo que ellos pretenden, la ganancia en dólares... ...sería de algo más del 1300%. Algo que realmente carece de lógica, de sentido común... ...creo que no hace falta ser un experto en derecho o en economía... ...para darse cuenta que de esta manera... ...no solamente funde la República Argentina... ...sino que fundiría el país. Sobre todo en momentos en los cuales... ...numerosos países desarrollados del primer mundo están también reestructurando sus deudas.
10: Yo, Mauricio Macri, juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios desempeñar con lealtad y honestidad el cargo de presidente de la Nación Argentina y observar y hacer observar con fidelidad la Constitución de la nación argentina. Si yo no lo hiciera, que Dios y la patria me lo demanden. Y a Cristina Fernández la
1: sucedió el empresario Mauricio Macri, con la consigna de no volver al pasado, que dijo había consistido en 70 años de fiesta. ¿Cómo iba a acabar con la fiesta? Aumentó tributos. ¿Duplicó entre 2015 y 2019 las retenciones a las exportaciones? ¿Derogó regulaciones al mercado cambiario? ¿Reformó jubilaciones y pensiones? ¿Redujo subsidios a los servicios públicos y al transporte con el subsiguiente aumento de tarifas y más endeudamiento del Estado en dólares? ¿Y pagó la deuda a los fondos buitres? ¿El resultado? La moneda perdió el 68% de su valor entre abril de 2018 y 2019. La inflación superó el 50%. El Producto Interno Bruto se contrajo consecutivamente durante tres años. Las exportaciones se derrumbaron, especialmente por la crisis en Brasil, principal comprador. Hoy, esas exportaciones son 30% menos que en 2011, cuando alcanzaron el tope de 83 mil millones de dólares. Y el 35% de 45 millones de habitantes vive en condición de pobreza. Los niños, niñas y adolescentes son los más afectados. El 52% de ellos vive en condición de pobreza. La cotización del dólar durante Macri pasó de 9,63 a 60 pesos. Y la deuda externa creció en 107 mil millones de dólares. El salvavidas, el 18 de junio de 2018, Vuelve y juega el Fondo Monetario Internacional. Mauricio Macri,
10: presidente de Argentina. La última semana hemos tenido nuevas expresiones de falta de confianza en los mercados, específicamente sobre nuestra capacidad de lograr financiamiento para 2019. Por eso quiero anunciarles que hemos acordado con el Fondo Monetario Internacional adelantar todos los fondos necesarios para garantizar el cumplimiento del programa financiero del año próximo. De nuestra parte, acompañaremos este apoyo con los esfuerzos fiscales necesarios, trabajo en el que venimos avanzando muy bien. Sé que estas situaciones tormentosas generan angustia y preocupación en muchos de ustedes. Lo sé y lo entiendo. Pero sepan que estoy tomando todas las decisiones necesarias para cuidarlos. Estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para salir adelante. Estoy convencido, más que nunca, de que juntos vamos a lograr superar nuestras dificultades, cambiando de verdad, de raíz, y entendiendo que no hay atajos mágicos. Sabemos de lo que somos capaces cuando nos proponemos hacer algo importante juntos.
1: Un llamado de difícil aceptación para un gobierno que, como todos los que le precedieron, se abrió paso en medio de manifestaciones con múltiples motivaciones. Cesantías, restricción a la protesta social, despidos de trabajadores, inflación, corrupción con Panama Papers, devaluación, abusos con las tarifas del gas, agonía de la industria nacional y de las pymes, huelgas de maestros, represión policial, etc. Las afugias duraron hasta el último día de su mandato, cuando asumieron, otra vez, Dos peronistas, Alberto Fernández como presidente y como vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Creo que nos falta una pregunta. ¿Cuáles han sido la actitud y el rol del sector empresarial frente al Estado durante tantas décadas de crisis económica? Horacio Godoy.
11: Argentina es un país donde el Estado... Ha sido tradicionalmente fuerte, aunque después lo debilito Menem, pero el Estado ha sido tradicionalmente fuerte. El Estado decide muchas cosas. Si tú eres un empresario, la lógica es de que tú eres competitivo y tú buscas producir el mejor bien al mejor precio y para que la gente prefiera tu producto y lo compre, ¿cierto? Pero en la práctica... Tú dependes no tanto de vender al mejor precio, sino de que el Estado decida algo que te favorezca a ti. Entonces los, los empresarios, más que expertos en eficiencia y en competitividad, lo que se volvieron fueron especialmente expertos lobistas. ¿Quién tiene el mejor contacto con el Ministerio de Hacienda? ¿Quién tiene el mejor contacto en la presidencia? ¿Quién tiene el mejor contacto en el Congreso para que te hagan una buena autopista cerca de tu de tu planta o que te den un contrato para producir no sé qué cosa? Entonces, grandes, grandes empresarios. Eran grandes empresarios porque tenían unos contratos con el Estado monstruosos.
1: Y así hemos llegado a este agosto de 2020. Se supone que el próximo día 24 quedará formalizado el acuerdo mediante el cual tres influyentes grupos de acreedores aceptaron nuevamente reglas de juego sobre la deuda que Argentina tiene con ellos por 65 mil millones de dólares. Acuerdo que, según el hoy ministro de Economía, representa un alivio de 42 mil 500 millones de dólares durante los próximos cinco años. ¿Será suficiente para el optimismo del presidente Alberto Fernández?
4: Tal vez esta sea la oportunidad para empezar a construir otro país. Un país más justo, un país más solidario, un país más igual, un país realmente más federal. Porque la verdad es tan enorme la crisis a la que nos hemos sometido, donde la crisis de la deuda es parte de la crisis, que tenemos la oportunidad, como digo yo, de barajar y dar de vuelta y empezar a hacer las cosas de otro modo. Tanta desigualdad en Argentina irrita y lastima los más elementales sentimientos de solidaridad. Y lo que nosotros tenemos que construir de una vez y para siempre es un país que contenga a todos y un país solidario para todos.
1: Pero ojo, si funciona el acuerdo con los acreedores, se estaría resolviendo o mitigando una parte del problema. Queda pendiente la reestructuración de 41.717 millones de dólares emitidos bajo la legislación argentina, reestructuración que podría aliviar la carga en mil millones hasta 2030, según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso. También queda pendiente sentarse con el Fondo Monetario Internacional que en 2018 comprometió 57.000 millones, de los cuales desembolsó 44.000 millones al final del gobierno de Mauricio Macri. El chicharrón, el chicharrón, como decimos los colombianos es Temas. el monto total de la deuda argentina es hoy de 320 mil millones de dólares. 320 mil millones de dólares. Esto equivale al 90% de su producto interno bruto. ¿Quién ganará esta batalla? ¿Las reglas de la economía del mercado, el fondo monetario y sus programas de ajuste, la banca privada internacional y los fondos buitres? O los gobiernos elegidos en democracia prometiendo sin excepción pan, salud y educación para todos, a condición de que nos sacrifiquemos por un tiempo si anhelamos alcanzar la tierra prometida. La tierra es el único camino para llegar al cielo. La tierra es el único camino para llegar al cielo, escribió alguna vez el obispo misionero Pedro Casaldáliga, defensor de los indios amazónicos y de los campesinos sin tierra del Brasil, quien falleció la semana pasada en sus 92 primaveras. ¿Tendrá que ser en la tierra argentina o en la colombiana, no en el cielo, donde pelechen fórmulas que no sean los programas de ajuste del Fondo Monetario, ni las cirugías económicas sin anestesia que practicó Menem, ni la democracia que convoca elecciones pero es incapaz de proveernos a todos sin decepción, pan, educación y cura? Les espero en nuestra próxima sesión de El Mundo en Rayos X de la Radio Nacional de Colombia. Soy Carlos Alberto Chica. Hasta la próxima. El Mundo en Rayos X
9: un podcast de Radio Nacional de Colombia